0: Buonasera a tutti da Emanuele Falcetti, buonasera eh, da tutto il gruppo di lavoro. Allora, siamo siamo in onda dalla prima parte della trasmissione durante la quale è saltata la scaletta. E mi scuso con Cristina Nadotti, giornalista del quotidiano La Repubblica, perché avevamo un argomento anche un po' leggero, divertente. No, mica da, insomma, anche questa era un po' un'inchiesta. Era un'inchiesta, è un'inchiesta, probabilmente ne parleremo domani. Cristina ci sta sentendo, l'abbiamo già avvisata, ci scusiamo, ma io non ho potuto né voluto bloccare un argomento importante come quello della prima parte della trasmissione. Abbiamo parlato della strage di Vialeggio. Sette anni fa ci sono voluti sette anni per avere il primo grado di giudizio. Quindi, sette anni, eh, scusate, sì, eh, sette anni per chiedere giustizia. Questo era il titolo di oggi. Scusate, lo vado a riprendere perché era particolare, oggi codiano la stampa, le ferite di Viareggio, verità per i nostri morti, aspettiamo da sette anni, e sette anni, pensate il gioco dei numeri, eh, strano, e sette anni, sono stati gli anni, e sette sono stati proprio gli anni che sono stati eh, così, decisi dalla Corte per l'amministratore delegato di Ferrovia stat- dello Stato Mauro Moretti. Sono stati condannati anche gli ex dirigenti di RFI e Trenitalia, Mauro Michele Lia e Vincenzo Soprano. Allora, di questo, questo incidente il più grave della storia nel nostro paese sono morte 32 persone anche dopo un po di giorni dopo sofferenza allora siamo in onda in diretta su periscope siamo in onda in diretta su, su twitter con le immagini della radio che, che sta con l'immagine della diretta appunto gli sms per i vostri messaggi 335 699 2949 twitter chiocciola sotto inchiesta piccola banalità mi avete scritto in tanti per chiedermi come sto non ho niente di grave solo questa influenza Malefica, che mi perseguita da due settimane perché probabilmente non sto a riposo e sono ecco. Quindi, grazie, grazie. Ma va tutto bene. Chiuso. Non voglio parlare di me, Carlo Rimini. Però, grazie perché avete mandato dei messaggi di una bellezza, di una dolcezza. Grazie a tutti voi, Carlo Rimini, avvocato docente di diritto privato all'Università di Milano. Benvenuto,
1: buonasera.
0: Non voglio eh, rinunciare anche a questa notizia. Facciamo un flash, facciamo un un botto e risposta all'avvocato Rimini come sa fare lei, però una notizia particolare, bambino conteso tra i genitori che si sono separati a Trieste, ora deciderà lui dove andare. Vi leggo eh, qualche riga, eh? un bambino conteso, deciderà se vivere in Italia con il padre o nel paese di sua madre, in America Latina. La decisione è stata presa dal Tribunale dei Minori di Trieste oggi, nell'ambito di un procedimento di affidamento che si trascina da diversi anni tra un padre triestino che ha in affidamento il figlio di sei anni e la madre originaria di un paese sudamericano. Ed è arrivata fuori questa sentenza. Il bambino deve decidere tra Trieste e questo paese oltreoceano è veramente una decisione innovativa Carlo Rimini quella del Tribunale dei minori no, di Trieste
1: no, è normale è far che... decidere a un no.
0: bambino di 6 anni cosa vuole allora, fare non
1: in realtà non deciderà lui eh. nel senso che la Ecco, mi dica cosa dice la legge, legge e poi mi commenti triveste. lei sta notizia, Certo, Grazie. il tribunale per i di Trieste eh, ha sicuramente deciso che il bambino deve essere sentito. Deve essere sentito, generalmente poi viene sentito con l'ausilio di uno eh, psicologo. Eh, deve essere sentito perché le, dec- le, le convenzioni... Mi scusi, quindi le... non ha il
0: trauma del processo dell'aula del tribunale, non, ci sono dei modi particolari? Di vengono per sentiti
1: sì. con dei modi particolari, ah. in un'aula protesta, ecco. eh, senza vedere <ride> la corte, senza vedere gli avvocati, quindi di solito vengono sentiti eh, con giudizio e buonsenso, non tutti i tribunali sono attrezzati, credo che il tribunale... Un tribunale sì. attrezzato Beh. per non traumatizzare i bambini. Dopodiché il bambino viene sentito, eh, ma non è che gli viene chiesto di decidere, viene sentito per capire come vive la situazione, ma poi, è, ma poi chi decide è il giudice, chi decide è il tribunale. Eh, sempre più spesso le, diciamo, le convenzioni internazionali, poi. In ogni caso si applica una convenzione diversa, ma è inutile essere Mm, eh, giuristi dettagliati per i nostri ascoltatori. È una linea internazionale, sempre più in voga in tutto il mondo, che i bambini devono essere sentiti. La nostra legge dice che devono essere sentiti... A
0: qualsiasi età? Da quando hanno la possibilità di parlare?
1: Se hanno 12 anni o anche di età inferiore ove dotati di discernimento, dice la nostra legge, Le convenzioni internazionali sembrano imporre al giudice di sentire il bambino eh, sempre a età inferiori, quindi questo ove dotato di discernimento viene sempre di più interpretato con sentirli sempre di più, ogni volta che è possibile prendere contatto con i bambini, naturalmente più grandi sono, più il giudice li può sentire direttamente senza l'ausilio di uno psicologo, più piccoli sono più ci sarà la mediazione di un esperto, di un tecnico. Più piccoli sono, meno la loro volontà è importante, più grandi sono, più la loro volontà è importante. Ma la volontà del bambino non è mai decisiva per il giudice, è sempre il giudice che poi
0: decide. Questo dice la legge. Avvocato Rimini, ehm, lei cosa ne dice? Proprio in una battuta, è la domanda che faccio anche a voi che ci state ascoltando. Secondo voi è giusto è, è, è quasi scusate se do un'accezione positiva o negativa a una legge la legge legge ma è bello pensare che anche un bambino anche piccolo può, un bambino possa dire la sua perché in fondo la vita è la sua alt l'aspetto negativo è che un bambino viene buttato dentro questa faida questa mattanza tra genitori
1: allora eh, io penso cos'è meglio molti- per il bambino? Io penso che in molti casi sia opportuno che il giudice a un certo punto guardi questo bambino negli occhi e il bambino abbia in certi casi la possibilità di essere sentito, essere ascoltato. Credo che non sia opportuno, però la mia è una voce eh, mm. contro il vento, perché l- la linea generale va in direzione opposta.
0: Però in base alla so. sua esperienza, perché l'Avvocato Rimini la, certo. eh, sen- l'ha intervisto eh, da vent'anni su questi temi, perché eh, ah, è stato il primo lei sì. sui sì. matrimoni misti, sì. sì, Siamo invecchiati tutti, io due, mi eh, io, però. però lei è stato il primo ad annusare purtroppo questi <ride> problemi di matrimoni misti e bambini che vengono portati via,
1: si ricorda. Io penso che eh, queste convenzioni internazionali e la legge italiana che obbligano sempre di più il giudice a sentire il bambino qualche volta portino a delle forzature, perché non sempre è necessario sentirlo. Bisognerebbe lasciare un po' di più al giudice la discrezione di scegliere quando sentirlo e quando no. L'obbligo di sentirlo qualche volta è eccessivo. Tra l'altro proprio su questo punto si sta consumando uno scontro tra i tecnici italiani e i tecnici europei nella rinegoziazione di uno dei regolamenti europei perché eh, i tecnici europei guidati da, da, dai giuristi tedeschi vogliono proprio un obbligo sempre incondizionato del giudice di sentire il minuto. E i giudici, i tecnici italiani, che poi generalmente sono giudici, nell'ambito di queste convenzioni europee, cercano di dire: ma insomma, sì, sentiamoli, ma cerchiamo di capire quando è necessario sentirli e quando no. Non obblighiamo il giudice tutte le volte a compiere questa formalità. Io devo dire che. Sono d'accordo con la posizione italiana che cerca di imporsi a livello europeo per evitare che diventi un obbligo incondizionato.
0: Ho capito. Grazie, Avvocato Rimini, docente di allora. diritto privato all'Università di Milano. Grazie, davvero, buon lavoro.